1: Parlons sport au cœur de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations et pour cette deuxième émission spéciale. Julien Mathieu est là. Salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Ah, il fait son grand retour dans l'émission Indomptable dans les débats. C'est Christian Hudjeux.
0: Salut Christian. Salut tout le monde, c'est Christian le lieu indomptable du Real.
1: Sachant qu'on va bientôt t'entendre à <rire> nouveau dans l'émission, à mon avis. Et nos invités du jour sont éducateurs au sein du football olympique Plaisir Mohamed Abdelak est là. Bonjour Mohamed.
2: Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Merci de m'avoir invité. Franchement, ça fait plaisir. Ah
1: ben, plaisir, plaisir partagé. Et avec toi est présent Larbi Seba. Salut Larbi Salut Gilles, bonsoir tout le monde. Alors avant de revenir sur l'actualité du club qui est le vôtre, le football olympique plaisir-wise -oui sur votre métier d'éducateur, on va faire le bilan des, des matchs de la Cannes et de cette phase de poule. Une réussite pour certaines sélections, un désastre pour d'autres. On évoquera les affiches de ces huitièmes de finale qui commencent dès ce week-end. Parlons sport spécial Cannes avec le FOP, c'est maintenant
2: «
0: Oh le poteau Ah oh, C'est pas possible C'est tout simplement incroyable l Algérie est maudite dans ce match Le poteau alors que le contre-pied était parfait C'est le poteau qui vient sauver cette équipe ivoirienne et qui vient peut-être condamner l'Algérie
1: !» Alors messieurs, après une première journée assez poussive, pour ne pas dire euh, médiocre, euh, parce que on va le rappeler, on l'a déjà dit dans cette émission, très peu de tirs cadrés, quelques buts et la plupart sur pénalty on a vu euh, du mieux, clairement, euh, lors des euh, deuxième et troisième journées de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, on va faire le bilan de cette phase de poule, se projeter vers les huitièmes de finale. Huitièmes de finale qui se joueront sans le tenant du titre, puisque l'Algérie euh, a pris la porte et c'est le coup de tonnerre de cette canne. Euh, Larbi, euh, je te donne la parole tout de suite en tant que... Porte-parole durant cette émission des Fenech, comment est-ce que tu expliques ce parcours de l'Algérie qui restait quand même sur une longue série d'invincibilités en match officiel Et finalement, on a de grandes ressemblances entre Algérie 2022 et puis équipe de France 2002 qui, on le rappelle, n'avait pas marqué un seul but. Euh, lors de la Coupe du Monde de 2002, alors qu'elle était tenante euh, du titre, l'Arbi.
3: Alors, effectivement, on peut faire le parallèle avec, euh, avec justement cette, cette équipe de France qui a perdu en, en 2002. Euh, c'est vrai que c'est troublant, euh, c'est troublant ce, ce côté euh, champion, euh, champion l'année, euh, la, enfin, la précédente compétition et ensuite sortir, euh, sortir au premier tour. On l'a vu sur de nombreuses équipes, par rapport à de nombreuses équipes, euh, je pense notamment aussi à, à la Côte d'Ivoire, qui nous a battus euh, battu ce soir. Ça a été le cas aussi pour elle en 2017. Elle a été championne en, en 2015. Gilles, tu as évoqué un, un point important, c'est qu'effectivement, qu on était sur une longue série de 35 matchs sans défaite. Eh bien, moi, je pense, euh, mais bon, c'est qu'un avis, hein, c'est vraiment à titre personnel. Euh, je pense que ça, ça a pesé. Ça a pesé énormément sur, euh, sur, euh, sur les Algériens. Euh, cette pression, en fait, euh, d'aller chercher ce, ce record euh, mondial. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça a énormément pesé. Donc, euh, donc le premier match contre le Sierra Leone, donc on commence, enfin on joue euh, à 14 h euh, à 35, euh, 35, 36 degrés avec un fort taux d'humidité. Bon, après c'est pas une excuse, hein, bien évidemment, euh, mais euh, mais ça les a mis, ça les a mis rapidement en difficulté euh, d'un point de vue physique. Et il euh, y a aussi un point aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation. Euh, les joueurs sont venus directement. Euh, euh, dans leur sélection, euh, donc, euh, donc voilà, euh, donc, on a eu, euh, donc on a joué ce match-là, donc une première mi-temps euh, catastrophique de la part des Fenech, euh, ensuite en, en seconde mi-temps ça a été un peu mieux, euh, on s'est procuré une multitude d'occasions et en fait au fur et à mesure que le, la rencontre se déroulait, en fait, ben, due à notre inefficacité, en fait on a commencé à, à totalement, totalement perdre confiance, en fait, donc, euh, donc, on a fait 0-0 contre le Sierra Leone. Et en fait, ce match-là, en fait, euh, c'est celui-là qu'il ne fallait, qu fallait pas louper. Parce que le second match contre la Guinée, euh, donc on a commencé le match. J'ai senti beaucoup, beaucoup de nervosité chez les Algériens. Beaucoup de nervosité. Comme ça, en mémoire, euh, je me souviens que Mandi et Rami Ben Sebaini... Non, euh, Bounedjar prend deux cartons. On prend deux, trois cartons euh, au début du match. Et puis voilà, et puis ensuite on tombe, on tombe dans nos travers, on marque pas, de, on marque pas de but. Euh, la Guinée marque, donc on tombe dans le piège guinéen. Euh, et puis voilà, et puis le troisième match, le troisième match, euh, voilà, reste anecdotique. Hein. Anecdotique, on, voilà, on essaye, mais bon, euh, c'était déjà perdu d'avance, à mon sens.
4: Après l'arbitre, vous avez évoqué tous les deux, avec Gilles, la série d'invincibilité, euh, qui, je crois, qu'il voulait égaler le record de l'Italie, je pense. Effectivement, ça. ça a joué. Mais euh, je ne crois pas me tromper en disant que c'est un peu aussi une série d'invincibilité en trompe-l'œil. Je ne crois pas qu'il y avait de grosses nations africaines dans cette série-là, non Il n'y avait pas le Sénégal, il n'y avait pas, je ne sais pas, le Nigeria, tout ça. Ils n'ont pas affronté ce genre d'équipe
3: affronté... Ah si, si, il y a des grosses équipes, il y a des grosses nations. On va du en fait à la CAN 2019, tout simplement. Euh, la Came 2019, on a, fait, on, a fait, euh, on a fait le Sénégal au premier tour. Ensuite, on a fait le, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et euh, pour finir, bah, encore le Sénégal, donc euh, Mais matchs.
4: ça, ça c'est pour la CAN, mais depuis... Euh,
3: depuis.
4: Depuis. Parce que depuis, ça compte pour la préparation, et je crois pas qu'il y ait eu de grosses équipes, tu vois, et ça, ça, a dû jouer aussi. Oui, si, quand même, il y a eu quand même, on a eu quand même la Colombie, euh, le Mexique
3: aussi. Euh, donc la Colombie euh, qu'on a battu 3-0. Bon, après, c'était pas, il y avait quelques absents côté colombien, mais euh, mais c'était quand même, euh, c'était quand même une très belle équipe de Colombie, et euh, le Mexique. Euh, il me semble qu'on avait fait deux partout, de mémoire. Donc voilà, donc quand même des grosses nations. Après, effectivement, généralement, généralement on a joué contre des petites nations. Euh, mais après, ça, c'est dû au calendrier, euh, calendrier africain.
2: Larbi, sur le sujet. Euh, Mohamed, pardon. Oui, alors, je me permets de reprendre un, un point que tu as évoqué, Larbi. Oui. C'est euh, même vous, les gars, vous avez dû voir les matchs, les, de jouer les matchs à 14 heures. C'était vraiment... Euh, même pour la Tunisie, elle a joué à 14 heures son premier match. Ce n'est pas une excuse, hein. c'est le football, mais vrai, ça a été très très dur physiquement. La plupart euh, des joueurs euh, jouent en Europe. Ils n'ont pas l'habitude euh, avec euh, une température comme ça. Ça a été très très dur. Même, euh, je reviens sur l'interview de Sadio Mané, il avait dit que lui-même, c'était très très dur de jouer à 14h. Le Sénégal, ils ont ouais. joué deux matchs à 14h. Et euh, ça a été… Euh, c'est pas facile du tout quoi, à 14h, mais il faut… Il faut y être présent. quoi. Pour... <rire> on est là et tout, mais on parle et tout, mais c'est très, voilà, très Il faut le voir là-bas.
4: De toute ouais, façon, on va toujours en revenir à la même chose. C'est le manque de préparation de cette canne euh, qui, qui joue forcément sur toutes les grosses équipes. Absolument.
2: Exactement.
1: On va demander à celui qui joue à domicile dans cette canne et dans l'émission, Christian, euh, le climat, euh, un facteur qui peut expliquer certaines choses. Alors, on n'a pas encore parlé de la pelouse. Hein. Alors
0: le climat de Douala, je vais être honnête, Douala, c'est là où il y a le stade de Japoma. Il est lourd, d'accord J'étais à Douala il n'y a pas longtemps. Euh, il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Il fait encore plus chaud que quand j'y vivais dans ma jeunesse. Donc, ce n'est pas évident. Maintenant, si on veut reprendre le cas de l'Algérie, par exemple, euh, l'Algérie, je contre la Sierra Leone, une nation quand même d'un standard très inférieur. Et les Sierra Leone étaient soumis aux mêmes conditions. Ouais. C'est pour ça que... Même une toute petite victoire, à minima 1-0, euh, je pense que c'était quand même dans les cordes des Algériens. Absolument, absolument. Après, pour revenir sur ce que tu disais, euh, moi, ça me, ça me surprend à moitié parce qu'on enfin, en fait beaucoup avec le grand champion qui tombe la compétition d'après. Mais pour moi, c'est devenu un grand classique. Depuis les années 2000, on le voit quasiment à chaque fois. Euh, on a évoqué l'équipe de France en 2002. Euh, je me à la Coupe de... du Monde, c'est toujours comme ça, en tout cas. Je me rappelle de l'équipe d'Allemagne championne en 2014 qui met 7-0 au Brésil. Ouais. En 2018, euh, ils s'effondrent. Euh, L'Espagne aussi après. Bon, eux, ils ont fait le triplé trois années de suite. Le mondial 2014, ils ne s'en sortent pas. Enfin, pour moi, je ne suis pas très surpris quand je vois la grande équipe euh, qui arrive en favori et puis qui se retrouve à sortir dès le premier tour. Ça arrive assez souvent. Ou qui ne va pas bien loin.
1: Oui, mais alors moi, il y, y a quand même des choses que je comprends pas euh, quand, euh, quand je vois jouer l'Algérie sur les trois matchs. Euh, hormis le premier match où, effectivement, il se procure pas mal d'occasions. On voit quand même sur le euh, deuxième match euh, contre la Guinée et là contre, euh, contre, euh, contre la Côte d'Ivoire, on a une équipe coupée en deux et on a euh, des équilibres sur le plan défensif. Et à chaque fois, les buts euh, que, que l'Algérie euh, s'est pris. Alors, je parle surtout des premiers buts là contre... Euh, la Côte d'Ivoire, ce sont sur des erreurs défensives et très peu de réussites, malheureusement, en phase offensive quand ils, ont, quand ils ont le ballon.
4: Dans le dernier geste, c'est catastrophique.
3: L'arbitre, sur le Alors, Si je peux me permettre, effectivement, c'est très, très juste. Tu as souligné un point essentiel aussi, Gilles, c'est le fait de voir cette équipe d'Algérie complètement coupée en deux, l'impression de, voilà, qu'elle mange de l'air à tout, à tout va, qu'elle... Entre les lignes, on a l'impression qu'il y a, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'espace. Ce qu'il à savoir, c'est qu'en 2019, en fait, ce qui a fait la force de, de l'Algérie aussi, et, et ce qui a fait actuellement, en fait, ce qui fait actuellement, ce qui nous fait actuellement défaut sur cette canne, sur cette canne 2021, du coup, en 2022, c'est le fait justement que l'Algérie joue en bloc bas. Euh, ou aller avoir un bloc bas, peu, plutôt oui, un bloc bas, médian, ça dépendait des rencontres. Euh, L'Algérie ne jouait pas haut, euh, n'allait pas chercher les adversaires. Euh, L'Algérie, euh, de 2019, euh, allait chercher des longs ballons et, euh, sur, euh, sur nos attaquants, Bounejar ou, euh, ou Belaïdi, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, et, euh, et euh, allait chercher tout le temps les deuxièmes ballons, quoi, tout simplement. Là, pour le coup, elle est tombée sur des équipes relativement à leur portée. Euh, en fait en réalité, euh, sauf qu'il s'avère que l'Algérie a du mal contre les blocs bas en fait. Contre les blocs bas, plus euh, les conditions climatiques, euh, c'était quasiment, euh, quasiment injouable. Après, malgré, euh, malgré la qualité de, de, de cet effectif, euh, c'était très très dur. Euh, ça, combiné avec les conditions climatiques, euh, la pelouse qui, je ne sais pas si on va revenir là-dessus, mais qui est dans un état euh, euh, qui n'est pas digne d'une compétition continentale. Euh, malgré le stade magnifique euh, donc, euh, donc voilà donc y a, là je pense qu'il y a un, quand même un début d'explication euh, après contre la Côte d'Ivoire euh, ils, ils devaient gagner euh, ils étaient dans l'obligation de gagner et, euh, et voilà ils se sont exposés à des contres et, et là l'Algérie n'a pas l'habitude d'aller de, euh, chercher des équipes euh, euh, super hautes quoi.
1: Ouais mais quand même fin, sur, euh, au niveau du repli défensif moi je ne l'ai pas vu et ce sont des joueurs qui savent le faire pourtant ils jouent tous dans des grands clubs européens, en tout cas enfin, pour la plupart d'entre eux. Donc oui. ils ont une culture tactique, ils savent être rigoureux sur le plan tactique et quand il faut faire des replis défensifs. Et, et là, euh, je pense que sur, sur tous les matchs, euh, bah, vous avez été défaillant euh, au niveau du, du repli défensif, d'où le fait que l'équipe a souvent été coupée en deux. Et Absolument. quand tu te prends des, des rafales euh, comme ça a été le cas contre, contre la Côte d'Ivoire… Euh, bah, il suffit qu'il soit précis dans le dernier geste, après c'est terminé.
3: Voilà, c'est ça. Après, voilà, après, il y a encore, encore une fois, il y a le facteur euh, conditions, climatiques, etc. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas une excuse. c'est pas une excuse. Euh, contre, à la rigueur, contre le Sierra Leone et, euh, et contre la Guinée, euh, même si les conditions climatiques sont contre toi, normalement, tu dois faire un résultat euh, au, vu des, au vu de la qualité de ton effectif et, euh, et, et, des, et des stars qui composent ton équipe. Euh, maintenant, euh, contre la Côte d'Ivoire, euh, c'est trop tard, c'était avant qu'il fallait faire les résultats, maintenant tu es obligé d'attaquer, tu es obligé de, de multiplier les mouvements, tu es obligé d'aller les chercher haut, et résultat effectivement, comme tu l'as souligné Gilles, eh ben, tu t'exposes à des contres, et, et les Ivoiriens euh, savent très très bien les exploiter, c'est faillant.
4: Du coup l'arbitre, c'est quoi pour toi la suite euh, en Algérie On change de sélectionneur, on garde tout comme ça, comment ça va se passer avant la Coupe du Monde Déjà euh... il faut se qualifier à la Coupe du Monde. Non, je pense pas. Je pense pas,
3: je pense pas que je pense pas que Belmadi euh, euh, quittera son poste euh, déjà dans un premier temps parce que voilà parce que le peuple le peuple algérien aime, aime ce coach euh, aime ouais. cette équipe. Euh, ce y a à savoir c'est que les Algériens sont, sont bon effectivement c'est un, un, un drame national hein, ce qui s'est passé hein, l'élimination d'Algérie au premier tour euh, au vu du groupe en plus euh, voilà c'est c'est les gens sont très 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 déçus. Euh, maintenant les Algériens n'oublient pas non plus qui les résultats donc la dernière coupe d'Afrique gagnée et la Coupe arabe aussi qui a été remportée récemment donc en la tout récemment donc au mois de décembre donc voilà non 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 et puis même d'un point de vue stabilité à quelques mois là des qualifications pour le pour le mondial enfin du double tour qu'on va jouer pour le tiki à la coupe du monde donc, euh, donc, non, non. Je déjà dans un, je pense pas que Belmadi partira. Et puis dans un second temps, je pense que ce serait très, 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 très mauvais pour la sélection euh, si Belmadi partirait. D'autant plus que, d'autant plus qu'on a vécu une période de, 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 de pareille où on avait, on a changé de sélectionneur constamment et l'Algérie a enchaîné les mauvais résultats. Euh, en 2018, bah c'est, à cause de ça qu'on ne s'est pas qualifié euh, pour la, pour la Coupe du Monde, dû à l'instabilité euh, au niveau de la au niveau du, du, du poste d'entraîneur. Donc voilà, donc je pense que Ben Maddy va rester, au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Et puis après, euh, après je ne sais pas.
1: Tu ne tu, tu penses pas que, que Ben Madi, euh, de lui-même, euh, au regard de, de la prestation de son équipe, euh, va se dire, bon, je ne peux, peux rien faire avec ce groupe. Et euh, dans le même temps, on peut aussi avoir une une sorte enfin euh, une sorte de pression pour que ce soit Majid Bouguera qui reprenne les rênes, tu penses pas Je
0: peux rien faire avec ce groupe. Tu pas un peu là.
3: <rire> non non, je pense pas, je pense que je pense qu'effectivement euh, je pense que Majid Bouguera, euh, dans, dans la suite euh, dans la suite logique, je pense que ça a, ça a été préparé en amont. Donc euh, tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est Majid Bouguera qui reprendra les rênes de la de l'équipe nationale. Ah bon, c'est un, un secret pour personne. Hein. Euh, maintenant, Belmadi, euh, Belmadi, ce qu'il a, Belmadji, euh, ce qu'il a instauré avec euh, avec euh, avec les joueurs, cette rigueur, cette discipline qu'il a instaurée au sein de au sein de son groupe. Euh, je pense que je pense pas que je pense pas qu'il lâchera comme ça. Surtout qu'il a un objectif. C'est vraiment de, de jouer une, une coupe du monde avec euh, avec cette équipe d'Algérie. Maintenant, peut-être euh, peut-être voir d'autres joueurs maintenant. Euh, injecter un peu, de, un peu de sang neuf, euh, se séparer de certains éléments qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dévoués hein, à l'Algérie, absolument aucun souci, mais qui malheureusement sont pas, euh, plutôt euh, descendantes en termes, de, en termes de niveau footballistique. Et je dis bien en termes de niveau footballistique parce que je n'ai pas de doute quant à l'état d'esprit de, 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 de ces joueurs-là. Et puis en Algérie, euh, petite. petite euh, Petite anecdote, en Algérie, on l'appelle le ministre du bonheur. Donc, je pense qu'il va rester au ministère pour, un, pour au moins la Coupe du Monde.
1: Ok, intéressant cette anecdote. Je ne la connaissais pas. Alors maintenant, passons aux équipes euh, bah, qui, euh, qui euh, ont plus ou moins brillé dans cette compétition. Peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas qui répondent présentes au niveau euh, des résultats. Euh, celui qui joue à domicile, là, Christian. Donc, le Cameroun... Qui, euh, qui termine premier de son groupe et qui va affronter en huitième de finale les Comores. Euh, alors <rire> ouais, huitième euh, de finale très abordable. Ouais, c'est ça. Effectivement. Alors huitième de finale très abordable, Christian. Mais le Cameroun se, se situe quand même là quand on regarde le tableau final dans la partie la moins évidente euh, parce que potentiellement en quart ça peut être euh, de la Côte d'Ivoire, euh, non, en quart, ça sera potentiellement la Guinée. Mais ensuite, en demi, tu as la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou le Maroc. Euh, et tu joues ensuite euh, les demi-finales un jour après, euh, celui qui sera le gagnant de l'autre partie euh, du tableau. Euh, comment, comment tu vois les choses, Christian T'es satisfait ou pas, là, de ces matchs de poule du Cameroun T'es confiant
0: Bien sûr que je suis confiant. On est, on est très satisfait de comment s'est déroulée la compétition jusqu'à maintenant. Euh, sur le plan purement du jeu, on est d'accord, les Lions indomptables, ils ne font pas rêver, c'est clair. On a, euh, on a beaucoup de lacunes, notamment sur le plan défensif. Il y a beaucoup de choses à revoir. Même au niveau du gardien, ce n'est pas toujours très serein. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la Cannes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à regarder le football européen, le football africain, c'est différent. La Cannes, c'est une compétition qui se gagne, à mon sens, au mental, avec le cœur, en y mettant les tripes. Et sur une période d'un mois comme ça, avec… Euh, parce qu'il y a tout un contexte au Cameroun. Vous savez que la Cannes au Cameroun devait avoir lieu en 2019 euh, le pays n'était pas prêt, euh, on a dû la reporter. Et euh, donc, il y a tout un contexte aussi politique, toute une ambiance qui fait que euh, tout le monde au Cameroun a vraiment la volonté que la compétition se déroule le mieux possible pour laver cette honte. Et euh, les joueurs sont très, très motivés, le public est à fond derrière eux. Donc, euh, je dirais plus qu'il y a une très forte motivation, c'est une pression qui pèse sur eux, mais ils y répondent bien jusqu'à maintenant et euh, tout le pays est derrière eux donc on est, on est assez confiant, même s'il y a des lacunes sur le plan, euh, sur le plan du jeu euh, l'ambiance dans le pays est que voilà euh, au moins une demi-finale voilà. on arrive au moins en demi-finale on sera content
1: le groupe est assez homogène euh, pour une fois Christian là, au niveau du Cameroun il n'y a pas vraiment de, de grandes stars qui tirent le groupe vers le haut enfin, quand je vois une attaque menée par Vincent Aboubakar ça ne fait pas vraiment rêver
0: oui, c'est vrai qu'on a eu des générations beaucoup plus douées, beaucoup plus talentueuses. C'est pour ça que je reviens encore une fois, c'est que la force de ce groupe, c'est un peu comme la canne qu'on a remportée en 2017. C'était pas très flamboyant au niveau du jeu. Il y avait pas de gros stars. C'était pas très impressionnant. Mais on a un groupe, un collectif avec un état d'esprit très soudé. Ça va plus être, euh, comme je te l'ai dit, les, les gars, ils vont y aller à fond, euh, avec le cœur, en fait.
1: Oui, donc euh, Christian euh, satisfait des performances euh, du Cameroun. Alors sur, euh, sur la suite là, euh, euh, par rapport au Comores et au fait d'être en deuxième partie de tableau, alors au passage, c'est quand même assez rare dans une compétition que l'organisateur soit euh, dans une partie de tableau qui ne l'arrange pas vraiment au niveau des dates parce que d'habitude, t'es plutôt avantagé euh, au moment où tu joues les, les, les grands rendez-vous. Euh, là, vous vous jouez les huitièmes après les autres. Euh, si vous êtes en demi-finale, vous aurez une journée de récupération en moins euh, par rapport euh, à votre potentiel adversaire euh, en finale. Quand tu te projettes sur la suite de la compétition, est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné que l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire ont quand même euh, des, des collectifs assez, euh, assez soudés euh, quand on est en, en phase finale de, de Cannes
0: Bien, bon, déjà pour le fait qu'on soit dans la partie la moins avantageuse du tableau, au moins on pourra nous accuser de rien. Hein <rire> <rire> au moins on ne pourra pas nous accuser d'être favorisés. En ah, mais d'habitude, il y a
1: toujours ce petit privilège pour l'organisateur et, et c'est assumé en général.
0: Ouais, mais non, 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 nous on Mais tu sais, les lions indomptables, ça c'est toute génération confondue. Les Camerounais ont un mental qui fait qu'ils ressortent le meilleur demain quand ils sont dos au mur. Tu vois, là où on ne les attend pas, là où on est euh, un petit peu inquiet pour eux, là où on n'est pas sûr qu'ils vont répondre présent, c'est là qu'ils répondent présent. Et avec toute cette ferveur populaire qu'il y a derrière eux, c'est ça qui rend tout le pays encore plus confié, encore plus enthousiaste. Alors, je te le dis clairement, euh, la Côte d'Ivoire, elle ne nous fait pas peur du tout. Le Maroc et l'Égypte, c'est autre chose, évidemment. Euh, sans, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, fin, on est assez confiant et assez sûr de la force de notre collectif. Ça ne veut pas dire qu'on pense que les autres équipes ne valent rien ou n'ont pas le niveau. C'est juste qu'on est confiant en nos capacités. Et on pense que le fait d'être à la maison et que tout le peuple pousse derrière l'équipe nationale, avec tout un contexte politique et social encore qui serait assez long à développer ici, mais qui joue beaucoup, en fait, dans cette perspective-là, euh, on est confiant. tout le monde est derrière le pays, on a besoin de ça. Je ne sais pas si tu as suivi. Le président de la République a carrément sorti euh, un communiqué pour dire que pendant toute la période de la CAN, euh, le secteur public arrêterait de travailler à 14 heures et les cours euh, des élèves s'arrêteraient à 13 heures. Limite, il faut que tout le monde aille au stade, tout le monde soutienne le pays. Donc, il y a toute cette vague-là qui fait que euh, les Ivoiriens, bon, ils sont forts, mais si on croit les Ivoiriens, on les tape. Je te le dis tout de suite, on les tape. Mais euh, les autres, ça va être plus serré. Chacun a ses chances, mais on est confiant que le Cameroun... Euh, il ira euh, au moins en demi-finale. Moi, personnellement, une demi-finale, ça me satisfait.
3: Et Christian, je Christian, je peux te poser une question Oui. Tout euh, à l'heure, tu as évoqué la, la Côte d'Ivoire. Euh, oui. Tu le sais, euh, le Cameroun a éliminé euh, <rire> la Côte d'Ivoire. <rire> J'ai vu, vu le match. Franchement, les Camerounais ont été, ont été super, oui. super et, et, et très impressionnants. Mm -hmm. euh, et du coup, de, de, de par ce, ce, ce côté-là où justement, euh, bah, en fait, la, la Côte d'Ivoire était éliminée par le Cameroun, est-ce que tu ne penses pas que, justement, le fait est que si vous rejouez euh, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, euh, que les, les Ivoiriens ne vont pas être dans un esprit de, de, de revanche tellement fort qu'il y a possibilité que, j'ai bien dit il y a possibilité parce que ça va être très dur d'éliminer le Cameroun, mais mmh. euh, de, de sortir le Cameroun
4: Surtout, surtout que là, Christian, tu parles de que la Canne s'est joué avec les tripes et avec le cœur. Là, les Ivoiriens, euh, ils y vont fort. Hein. Ouais. Ouais. Oui, oui ah. ils, y vont, ils y vont fort,
0: c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir le rythme sur toute une compétition euh, C'est une question qu'il faut se poser. Euh, moi, je, encore une fois, sans minimiser nullement les qualités des autres équipes, euh, les Ivoiriens vont revenir en étant forcément revanchards. Mais tu sais, il y, y a une certaine rivalité entre Camerounais et Ivoiriens. Mm. Euh, ils ont, nous, on est de l'Afrique centrale, ils ont beau être de l'Afrique de l'Ouest, mais les Ivoiriens et les Camerounais sont, euh, sont assez proches culturellement parlant. On est dans le même délire, on s'entend très bien, et c'est une rivalité amicale, mais c'est une rivalité qui fait que chaque fois qu'il y a un match entre les deux équipes, euh, chacun est sur ses gardes, chacun est prêt. Mais euh, non, moi, la Côte, face à la Côte d'Ivoire, franchement, je, je peux vous sembler présomptueux, mais je suis confiant, je suis moins serein face au Maroc et à l'Égypte. Mais la Côte d'Ivoire, malgré leur qualité, euh, face à nous, je pense qu'ils ne passent pas.
1: Euh, Mohamed, est-ce que tu veux calmer les ardeurs euh,
0: de aussi, en, en, en tant que euh, potentiel adversaire vous en savez, finale hein. Mais... le sait, hein, quand on faisait les débats, même sur le foot européen, je disais que le Real va gagner la Ligue des champions, je n'en doute pas. Donc. Moi, je suis comme ça, supporter enthousiaste à fond et puis on verra. En tout cas, en tout cas Christian, la Côte d'Ivoire, ils
2: ont montré euh, un jeu magnifique. Ils ont des très très grands joueurs. Il faut pas sous-estimer la Côte d'Ivoire. Et euh, moi, je pense euh, Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est des tops équipes, hein, sans oublier le Cameroun, bien sûr. Pays organisateur. Mais Côte d'Ivoire et Nigeria, euh, je, ils vont encore monter en niveau et ça va être du lourd. Quoi.
1: Euh, on va rester avec toi, euh, Mohamed, pour euh, pour la Tunisie, donc euh, qui se qualifie. Euh, mais en ayant des stats quand même assez, assez décevantes, une défaite au premier match contre le Mali, une victoire 4-0 contre la Mauritanie, euh, mais une défaite 1-0 contre, contre la Gambie, mais paradoxalement ça peut arranger la Tunisie dans le tableau final, la Tunisie qui va affronter le Nigeria en 8 huitième, mais qui, peut se mais qui peut se retrouver en quart de finale euh, avec un adversaire plutôt à sa portée, soit le Gabon, soit le Burkina Faso. Après, on peut imaginer une demi-finale contre le Sénégal, euh, si le Sénégal euh, montre quelque chose dans cette canne, on, on, on fera qu'on qu en reparle aussi. Et, et donc, potentiel euh, final contre, contre le Cameroun de Christian, si... Euh, si on le suit dans son optimisme, euh, comment est-ce que tu juges la, les performances des aigles de Carthage, euh, Mohamed, depuis le début de la compétition
2: bah, Gilles, franchement, euh, déçu du niveau de la Tunisie. On pouvait montrer meilleur que ça, franchement meilleur.
4: Deux défaites Premier... quand même.
2: Hein. Deux défaites, oui, exactement. <rire> Premier match contre le Mali, euh, 14 heures, bien sûr. 34-35 degrés, taux d'humidité très élevé. Après, ce n'est pas une excuse. Hein. <rire> Mais c'est très très dur à, à jouer. Et euh, voilà. Euh, le Mali, ils ont un penalty, ils le mettent. Nous, on a un penalty, on le rate. C'est comme ça, quoi, le foot. On rate le penalty, on perd un zéro. Franchement, franchement, très déçu. Contre la Mauritanie, on revient plus en forme. Déjà, c'est déjà 17 heures. déjà, c'est. Un peu mieux. Et euh, on gagne 4-0. On n'avait pas le choix que, que de gagner. Quoi. Toute l'équipe était euh, solidaire. Franchement, toute l'équipe avait du bon jeu. Il y avait des belles actions. C'était vraiment top. Quoi. Ils ont montré un vrai jeu, les Tunisiens. Et euh, bah là, contre la Gambie, il euh, ne faut pas oublier, si vous êtes au courant, on a 12 cas euh, de Covid. Aucune équipe n'a eu ça euh, jusqu'à maintenant. Jusqu'à Covid, du coup... Euh, on avait euh, franchement on avait presque trois euh, ou quatre changements quoi les remplaçants. Il ah, y, ah, y, y en a, a qui a... sont revenus
1: comme moi maintenant. Ce que j'ai vu que Animal Animal était rentré en cours de match. Maj -Bri, est... oui.
2: Majebril, il Et... y avait Draguer aussi qui est revenu. Et euh, mais il nous manquait franchement il nous manquait euh, facilement 4, 5, voire six joueurs titulaires de l'équipe type quoi. Et ouais. euh, après on va dire que c'est un groupe de c'est un groupe de 22-23 joueurs, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Il a dû l'entraîneur Mander Kbayer de rectifier la composition et tout. C'est pas évident. Et voilà, quoi. Le troisième match, on perd contre la Gambie, but de dernière minute, dans les dernières secondes, quoi. Et voilà, quoi. On était, on était physiquement un peu KO. On n'a pas su gérer ce match, quoi. On a raté un penalty aussi. C'est la malédiction des pénalty chez les Tunisiens. Je ne je comprends pas pourquoi. Et euh, on rate encore un penalty aujourd'hui. Et voilà, quoi. Ça paye cash, quoi, quand on rate.
1: Bon, normalement, pour la Tunisie, il y a aussi, pendant, pendant les compétitions, euh, des dingueries euh, sur le plan arbitral. Bon, après aussi, oui, ça... c'est déjà passé. C'est déjà passé le premier franchement,
2: match. Franchement, Gilles, ça, j'ai euh, euh, passé, j'ai carrément zappé cet, euh, cet, <rire> euh, ce point-là. C'était horrible, quoi. Oh, C'était horrible, mais je voulais vite, euh, vite fait passer à ce point-là, quoi. Parce que l'arbitre, après, je ne sais pas, ils ont dit euh, il a eu. Euh, Est-ce vrai ou pas Je ne sais pas. Un coup de Oui, ouais, un coup de chaud. Il siffle à la 85e. Après, il re à la 89e minute. Alors qu'il faut, qu faut compter, il y a eu euh, 10 changements lors du match, 9 ou 10 changements des deux équipes.
0: C'est incroyable. C'est jamais
2: vu. Ouais, C'est jamais vu dans le football. C'est jamais vu. Et euh, du coup, euh, il y a facilement 5-6 minutes d'arrêt de, de, de jeu. On aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais voilà, quoi, il le siffle à 80... Il, il finit même pas le match. À la 89e minute, il siffle la fin du match. Incompréhensible. Tout le monde a été choqué. Mais euh, voilà. En quoi. tout cas, le, le,
1: le scandale est passé. Donc, normalement, après, il n'y a que du foot, normalement. C'est ça. Donc, huitième de finale contre le Nigeria. Pas évident, le Nigeria, malgré le fait que ses, ses meilleurs attaquants euh, ont été retenus par leur club, où ils y mènent, notamment, bah, ils sont quand même... Euh, Sérieux collectivement, euh, donc gros, grosse affiche des huitièmes et, et je te le disais Mohamed, euh, potentiel quart de finale contre le Sénégal euh, qui, euh, qui faisait figure aussi de favori au même titre que l'Algérie en, en, en début de compétition, mais le Sénégal franchement qui n'a rien
2: montré euh, durant ses premiers matchs de poule. Oui c'est ça Gilles. Bah ben, ils ont rien montré, ils ont eu, euh, on, va, on va encore revenir sur le temps climatique. Ils ont eu deux matchs euh, les Sénégalais à 14 h hein, Gilles hein. c'est pas Pff, vraiment c'est pas c'est pas évident quoi.
4: Ouais il bah faut... après dans, dans le jeu on voit aussi quand même qu'il n'y a, un... a pas de créativité en fait il y a pas de créateur dans cette équipe. Oui il oui, n'y a pas de il a pas
2: eu de grands euh, de grand jeux mais je pense que le Sénégal ils vont se réveiller ils vont se réveiller ils vont montrer un autre visage là ils se sont qualifiés ils vont montrer un autre visage alors que parce qu'ils ont des très très bons joueurs le Sénégal. Et ça ne va pas être facile. C'est clair, mais quand tu non. vois les euh, individualités
1: qu'il y a au Sénégal, fin, quand même, euh, euh, enfin, il sur faut trois matchs, tu, tu marques un seul but sur trois matchs. C'est incroyable. Ouais. incroyable. Le Sénégal, premier de sa poule, à euh, a, a, a marqué un seul but en trois matchs, alors que tu as quand même des joueurs comme Sadio Mané. À mon avis, là où je te dis qu'il qu y a un problème, euh, moi, je n'y moi, moi crois pas. Alors, chez ma tactique, Sadio Mané, quand je le vois en pointe, je ah, pense bon. que ce n'est pas là où il faut le voir. Euh, et derrière, euh, avec les milieux que tu euh, n'es pas assez servi. Donc le milieu de terrain, il dort alors que ce sont quand même des,
3: des, des joueurs sérieux qui vont dans des grands clubs européens. Par rapport au Sénégal, il marque à la 94e minute. Donc il marque un seul but et il ouais. sort avec euh, 5 points de mémoire, c'est ça, ouais, ça Et un but à la 94e minute que, contre, euh, contre le Zimbabwe, il me semble, c'est ça euh... Ouais, non, pas du tout. convaincante l'entrée. Euh, non, c'est. Mais Sénégal, par contre, hein une
2: question par rapport à ça.
3: C'est qui qui décide de l'horaire des, des rencontres C'est la CAF. C'est la CAF
2: Normalement, c'est la CAF.
3: Ok. D'accord. Parce qu'ils ont pas 14h. C'est la seule équipe <rire> qui, a, qui a joué deux fois. Euh, ouais. deux fois donc. Euh... Il ouais, y, y a encore
1: euh, l'arbitre, Tu parlais de, de, ce, de ce match contre le Zimbabwe. Victoire 1-0. C'est un but de Manet sur pénalty à la 90e ouais. minute plus 7. Euh... Bon, messieurs, on a été complets ah. euh, sur, euh, sur cette canne. Ouais, Vas-y,
4: Julien. Quand même, ouais, je veux juste euh, voir ouais. euh, par rapport à, au, au Nigeria, parce que moi, personnellement, j'en fais un de mes favoris. C'est les seuls qui, qui ont fait un sans foot. Mais au-delà de, du, du score, au-delà des 9 points, c'est euh, une équipe qui a bien joué au foot pendant trois matchs. Donc, je voulais savoir ce que Mohamed pensait de cet adversaire. Est-ce que c'est... Euh, est-ce que ça va être compliqué Est-ce que c'est faisable Voilà. Oui, Julien, ça ne va pas être facile. En tout cas, les huitièmes, ça ne va
2: pas être facile. Nous, j'espère que tous nos joueurs reviennent euh, du Covid, quoi, négatif. Franchement, si tous nos joueurs reviennent, euh, on pourra faire un bon match. Nigeria, c'est euh, une top équipe. quoi. Il n'y a rien à dire. Moi, je vous le dis, les gars, si on bat le Nigeria, euh, j'annonce dernier carré directement. Quoi. Ah non, non, dis-le. Dis dis non, mais, ouais, mais dis-le directement, tu voulais dire finale. Tu voulais dire finale, tu voulais dire finale tu direct. Oui, oui, pourquoi pas la finale Si non, on bah... parle le de Nigeria, ouais. dernier carré, les gars.
3: Est-ce que je peux faire est
4: une Portugal 2016 Est-ce que je peux
3: juste faire un petit parallèle avec… Euh, parce que bon, moi, je suis éliminé, donc, euh, donc je suis un peu nostalgique. Est-ce que je juste peux faire le, <rire> le, le parallèle avec, euh, avec l'Algérie en 2019 euh, L'Algérie en 2019, euh, niveau de, au niveau des phases de poule. Euh, c'était euh, à peu près la même chose que le Nigeria, c'est-à-dire qu'on parlait d'elle, on parlait, euh, on parlait de, voilà de comme quoi c'était vraiment l'équipe qui avait produit le meilleur jeu, euh, avec les, enfin voilà ça, au, au niveau des idées de jeu euh, c'était très c'était très très bien et surtout euh, il me semble que c'était l'une aussi des seules équipes qui avait terminé euh, la phase de groupe avec 9 points donc euh, donc voilà donc peut-être un petit signe euh, qui euh, ouais. pour le Nigeria potentiellement qui irait au bout donc euh, donc voilà
1: ouais, non mais en tout cas moi je sens bien le, le vainqueur là de ce Tunisie Nigeria je le sens bien euh, à le, le voir aller jusqu'en finale. Le Sénégal, j'y crois pas. Je sais pas pourquoi. Euh... Je les sens pas. Je les sens pas, tout simplement, depuis le début de la compétition. Donc, ouais, je, je vois bien bah, soit la Tunisie, soit, soit le Nigeria, elle est en finale. Euh... Euh, mais ensuite, contre qui Il bah, y a quand même euh, des, des gros outsiders dans l'autre partie euh, de tableau, euh, n'est-ce pas Christian Bon, merci messieurs, on a été complet euh, sur cette canne, on refera un point après les huitièmes de finale. Euh, bien sûr, maintenant, euh, place au football olympique plaisir-roi, euh, euh, qui est présent en force dans, dans Parlons Sport, avec Mohamed Abdelhak éducateur U10 et Larbi Seba, éducateur U13. Euh, vous avez la parole, messieurs. Alors, comment se passe d'abord la saison euh, au, au FOP, notamment au regard euh, du Covid euh, Est-ce que ça a eu un impact sur euh, les matchs chez les seniors et puis, respectivement, dans vos équipes de jeunes
2: Gilles, bah, je en fait, euh, bah, avec euh, le Covid, ça n'a pas été évident. Dès qu'il y a un cas Covid, quoi, on doit annuler les rencontres, on doit faire les tests pour tous les joueurs, ramener un, ramener un comment dirais-je, un, un, un test négatif, quoi, pour reprendre les entraînements. Ça n'a pas été évident et on fait avec, quoi. Mais sinon, début du, le début d'année, franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a repris les entraînements euh, tranquillement, quoi, et on, moi, j'ai repris bah, les une heure qui passent en U10, je les ai repris. On devait leur montrer bien sûr euh, euh, les bases sur un terrain à 8 et franchement, moi mes joueurs ils commencent à ils commencent à maîtriser ce jeu là et tout se passe à merveille quoi pour l'instant.
1: Ouais, on va revenir juste après hein, sur comment est-ce que tu les encadres euh, ces jeunes. Euh, L'Arbi euh, pareil ton ton sentiment là sur euh, sur cette saison impactée par le Covid. Comment euh, comment vous avez géré les
3: choses euh, toi et puis euh, ton équipe? Alors oui, effectivement, c'est compliqué entre les tests, les tests la veille, la veille des entraînements, la veille des matchs, etc. Donc c'est très compliqué, surtout que, surtout que, bon, moi j'ai des enfants qui sont qui ont entre 12, 12 et 13 ans, donc donc voilà donc qui sont qui sont obligatoirement qui doivent être obligatoirement vaccinés pour certains d'entre eux. En fait, c'était compliqué parce qu'on était pris à cheval en fait sur sur la, une tranche d'âge en fait. Où il y avait d'une part, je crois que c'était 12 ans et, euh, et quelques mois, euh, qui pouvaient être vaccinés et enfin qui pouvaient jouer sans être vaccinés et l'autre partie qui devait être vaccinée obligatoirement. Donc c'était un gros bazar. Du coup du coup oui oui c'est c'est très compliqué surtout entre les cas Covid, enfin les cas contacts, euh, euh, le, le, le Covid qui circule à un point, enfin qui beaucoup c'est c'est très très dur. Il y a beaucoup beaucoup de rencontres qui ont été annulées euh, depuis le depuis le début de la saison. Euh, surtout sur la période là, là sur euh, les, les derniers mois. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, après sinon, euh, mis à part ça, euh, bah, on essaie de faire avec, hein, on s'adapte, on s'adapte, euh, on s'adapte. On a, on a des, des consignes, des consignes qui malheureusement sont tout le temps changeantes en fonction des protocoles. Euh, un coup faut porter le masque, un coup faut pas le porter, euh, un coup les joueurs doivent porter le masque dans les vestiaires, un coup euh, voilà. Donc on s'y retrouve, euh, on s'y retrouve, euh, on s'y retrouve même plus. Mais on s'adapte, hein, on s'adapte parce qu'on aime le foot. Euh, parce que voilà, parce qu'on aime, on aime inculquer euh, certaines valeurs et certains principes euh, de la vie quotidienne et de euh, et et ballon tout simplement. Alors apprendre à jouer au foot.
1: Ouais, donc euh, éducateur métier euh, passionnant. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'encadrer de, de très jeunes footballeurs Je parle, je parle en général euh, parce que on est. Euh, quand même dans, dans un milieu où les enjeux économiques se sont largement développés ces dernières années. Est-ce que, est que tu constates, Larbi, un décalage entre le football des très jeunes aujourd'hui par rapport à celui d'avant
3: euh, Oui, oui, ça a changé, ça a changé, clairement. Euh, ça a changé, maintenant, bon, tout va plus vite maintenant, de par, euh, je, bon, ce que je vais aller un peu vite, mais de par justement la banalisation des, de, tout, de tout ce qui est... Euh, voilà, réseaux sociaux, euh, téléphone, etc. Maintenant, voilà, on voit tout. Euh, non, ce n'est pas, pas du tout le foot. En tout cas, que moi, personnellement, j'ai vécu à l'orage, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, voilà, c'est une génération qui est hyper branchée, c'est une génération qui, qui consomme tout rapidement, euh, à l'image de la société, en fait.
0: Donc,
1: pas évident, parce que ce sont des, des jeunes qui ont tendance à se disperser euh, rapidement, c'est ça Très rapidement. Christian
0: Et est-ce qu'il y a le même respect de l'autorité du coach ou des aînés qui pouvaient y avoir à ton époque quand tu avais leur âge
3: Ça, ça va dépendre. Franchement, ça, ça va dépendre en fonction de, en fonction de l'éducateur en face.
4: Exactement.
3: Euh, voilà la manière de, euh, la manière de, de les reprendre, etc., la manière de, de, de retranscrire entre guillemets l'autorité. Euh, C'est ça qui va faire la différence par rapport à, par rapport à d'autres éducateurs, quoi. Qui laisse un peu plus de laisse et qui qui, qui, voilà, qui aurait tendance à se laisser manger par les, par les jeunes, quoi, tout simplement.
1: Sur, sur la question de l'autorité, euh, euh, Mohamed, euh, moi je, je, je voudrais savoir s'il si y a un travail qui est fait vis-à-vis euh, -vis de l'autorité de l'arbitre hein, sur le terrain. Parce que alors, ce qui est pas évident, c'est qu'on voit chaque semaine, et, et moi ça m'insupporte hein, vraiment on voit des joueurs contester systématiquement les décisions de l'arbitre. Forcément, euh, tes jeunes, tu regardes ça, bah, tu reproduis les mêmes mimiques, les mêmes gestes, euh, les mêmes comportements. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait euh, chez les jeunes Ou alors, est-ce que tu vois aussi de manière un peu désespérée euh, bah, cette contestation euh, systématique qui se retranscrit aussi chez les jeunes.
2: Oui, effectivement, Gilles, effectivement, bah, les petits, euh, maintenant, comme il a dit l'arbi, ils sont connectés, ils regardent les vidéos sur YouTube, ils regardent le comportement des joueurs, voilà, ils regardent les vedettes, ils regardent, ils regardent tout, à, tout ce qui se passe. Quoi. Nous, à l'ancienne, on n'avait pas tout ça, euh, Gilles, on n'était pas connectés, on n'avait que le foot euh, toute la journée, on n'avait pas euh, Internet, on n'avait pas les smartphones, on avait Rien de tout ça. Du coup, euh, bah, moi, en tout cas, l'autorité, comment ça se passe Moi, à chaque début du match, je demande à mes joueurs de respecter l'arbitre. quoi, Et de rien, de rien à dire, c'est l'arbitre qui, qui gère le match. quoi. Moi, à chaque match, je fais un rappel sur ça. Et je, avec ça, je n'ai pas de souci avec mes joueurs. Ils respectent, ils écoutent. Euh, franchement, ils, a, moi, ils, a, ils appliquent ça à la règle. Quoi. Moi, c'est simple. Moi, c'est simple,
3: moi, euh, quand des, généralement, quand j'ai des, 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 des jeunes qui, euh, qui contestent euh, certaines règles au niveau de l'arbitrage, parce que ce qu'il y a à savoir, c'est qu'arbitrer, ce n'est vraiment pas évident. Euh, je ne sais pas si vous, à titre personnel, vous avez déjà eu l'occasion d'arbitrer, mais euh, généralement, à notre niveau, on a tendance à faire euh, beaucoup d'erreurs. Et, euh, et ce que je fais, tout simplement, c'est que, ben, en termes de punition, je leur donne un sifflet, je leur donne un chrono, et je les fais arbitrer des rencontres, tout simplement, pour leur faire prendre conscience, en réalité, de la, de la difficulté, d'arbitrer déjà dans un premier temps. Et puis, et puis, voilà. et puis dans un second temps, c'est aussi pour leur faire prendre conscience que, 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 voilà, que, que ça arrive de faire des erreurs et pour que derrière, sur le terrain, dès qu'ils ont une décision qui est qui a, a à l'encontre de, de, de ce qu'ils souhaitaient au préalable, eh ben, qu'ils qu se rappellent de ce moment-là et qu'ils se disent « Ah oui, effectivement, euh, c'est pas facile, bon, bah, je, vais me je vais me recentrer sur le match, bon, l'arbitre a le droit de faire des erreurs, etc. Donc voilà, Pour moi c'est comme ça que je procède.
1: Alors les jeunes, comment est-ce qu'ils se voient euh, à, à cet âge-là Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont, euh, qu vont percer, qu'ils vont devenir professionnels euh, dans le milieu euh, C'est l'image du football comme ascenseur euh, social, hein. ils, ils y croient tous euh, à, à cet âge-là
0: euh, oui, de... oui,
2: oui, là, oui ouais, je reprends la parole. Oui, euh, il oui, y a des joueurs qui... Euh... Voit loin, Gilles. Il y a des joueurs qui voient très très loin même. Moi j'ai toujours euh, des petits à l'entraînement. Oui, est-ce que j'ai le niveau pour euh, pour plus tard Est-ce que j'ai le niveau pour faire un test Est-ce qu'ils me posent des questions Quoi, les petits Ils sont intéressés par, euh, ils sont curieux quoi, euh, pas pour, pour demander euh, des renseignements. Pour demander, ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Ils veulent progresser rapidement. Moi je leur explique que euh, étape par étape c'est. Euh, c'est d'être euh, rigoureux à l'entraînement. Bien sûr, toujours présent à l'entraînement. Et c'est avec ça qu'on progresse. Quoi. Mais il euh, y a des petits qui, qui voient loin, Gilles. Très, très loin. Oui, donc l'espoir les, euh,
1: est là. enfin En plus que toi, Mohamed, tu t'entraînes quand même euh, des très jeunes, des, euh, des U10. Et, alors Comment est-ce que tu vois euh, les choses Est-ce que tu penses qu'il y a aussi les parents derrière qui sont là pour... Euh, pour mettre la pression, ou alors ce sont les jeunes qui, eux-mêmes, se montent la tête euh, en pensant qu'il euh, qu qu leur sera possible de devenir, alors peut-être plus ou moins difficilement, euh, mais d'avoir une carrière de footballeur pro
2: bah Gilles, en fait, il y, y a des petits, oui, il y, y a les parents qui sont là derrière eux, chaque entraînement, chaque match, ils sont toujours présents, toujours derrière eux, toujours derrière eux, en train de les pousser et tout il y a des petits euh, gîtes qui, euh, qui savent eux-mêmes euh, qu'ils ont un talent et qu'ils exploitent quoi, sur le terrain. Ils savent très bien qu'ils euh, ont euh, les qualités pour montrer tout ça. Et, et euh, voilà, par exemple, il y, y a des joueurs euh, que je ne vois jamais leurs parents, par exemple. Mais c'est des talents purs quoi, à leur âge. Et
1: alors l'arbitre, toi, tu, tu, tu les as un petit peu plus tard, euh, ces jeunes, en U13 est-ce que, euh, est que quelques catégories euh, après, on, on voit déjà euh, des vérités de départ euh, du club euh, Dans quel état d'esprit
3: euh, on est à cet âge-là Généralement, à cet âge-là, c'est à peu près pareil. Hein, sur, euh, euh, sur euh, de, de, Jusqu'à 8-13, même, euh, voire un peu plus loin, même quand on passe, on bascule sur le terrain à 11, euh, ils ont toujours les mêmes, euh, à peu près les mêmes rêves ils sont toujours dans cette dynamique où ils se disent voilà, qu'ils peuvent faire quelque chose dans le foot. Alors, à ce stage-là, de toute façon, les prédispositions, il y a certains petits qui ont de réelles prédispositions à faire quelque chose dans le foot, même si c'est du niveau national, donc national, national 3, 2, 1. Après, voilà, après généralement, à ce stage-là, les jeunes effectivement commencent à réfléchir, commencent à, 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 à se renseigner sur, sur les clubs. Euh, les centres de formation, commencent à avoir un peu plus d'informations, commencent commence à comprendre un peu mieux euh, ce monde-là, euh, même si c'est un, un monde très, très complexe. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc effectivement, on commence à avoir à ce moment-là euh, des départs vers des, vers des clubs euh, où, euh, où ils auraient une meilleure exposition, euh, si je puis dire, euh, une exposition par rapport à des voilà, recruteurs, par rapport à d'autres euh, voilà, clubs, etc., donc, voilà. Mais généralement, ceux qui ont de réelles, réelles, réelles prédispositions, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose de vraiment euh, ancré en eux, euh, généralement, euh, de toute façon, ils se font repérer assez facilement.
1: Et ça vous arrive ou pas euh, déjà à ce niveau de, de voir des, des recruteurs euh, de clubs de renom ou alors des, euh, des agents qui vont directement aller démarcher euh, les parents
3: pour prendre des, des renseignements Alors moi, ça m'est déjà arrivé, euh, ça m'est arrivé là-bas très récemment. Euh, ce qu'il y a à savoir, c'est que le Faux Plaisir a organisé un tournoi international euh, il n'y a pas longtemps. C'est un tournoi euh, U12 euh, qui regroupait euh, de nombreux clubs professionnels, euh, donc des clubs, euh, des, vraiment des, des très gros clubs. Hein. Je pense à club Bruges, Marseille, Metz, Monaco. C'était vraiment de très gros clubs. Euh, c'est un tournoi sur, euh, sur deux jours où, euh, effectivement, euh, j'ai eu l'occasion d'arbitrer à ce moment-là euh, sur ces rencontres-là. Et euh, j'ai euh, deux, trois euh, recruteurs, dont ce qu'on appelle des scouts, euh, dans, le, dans le milieu, euh, qui sont venus me, me voir et qui m'ont euh, sollicité, sollicité et qui m'ont parlé euh, brièvement, hein, pas, pas, étant donné que moi j'étais vraiment sur le terrain en fait, et eux sur le côté, euh, pour avoir euh, quelques informations sur, sur quelques joueurs, quoi.
1: Et ils te posent quoi comme question quand ils viennent te voir euh, sur, euh, sur les joueurs Ils veulent s'informer euh, sur quoi ah oui. sur, sur leur vie privée sur, sur quoi
3: Alors Non, absolument pas, parce que ces joueurs, je ne les connaissais pas. Par contre, sur euh, ce qui se passait sur le terrain, euh, c'est-à-dire euh, euh, déjà dans un premier temps, ils échanger sur… Euh... Vous savez, ils sont très malins hein, quand, quand ils viennent vous aborder. Euh, donc, échanger sur, euh, sur euh, ce joueur en particulier. Par exemple, tu as vu ce joueur, etc. Et puis, euh, et puis, des petites questions un peu plus techniques… Où on sent tout de suite euh, que, que, que la personne euh, a de réelles connaissances, c'est-à-dire euh, et son jeu. Par exemple, j'ai eu des questions du type euh, et son jeu sans ballon euh, Comment tu l'as trouvé euh, Il se déplace bien. Il, comment, et et ce qu'il regarde, voilà des petites, En fait, c'est des petites, c des petites questions, c'est des petites choses, mais mais qui, qui, les détails que lui n'a pas vus et que moi j'ai vu parce que j'étais à, à chaque fois à 2-3 mètres de ce joueur-là. Et eh bien, et eh bien, il me posait ces questions quoi. Ouais, il veut la confirmation de l'expert quoi. Voilà, exactement. Pas enfin, de l'expert. C'est un grand terme.
1: Par rapport au, au travail pédagogique que vous faites à, à l'égard de, de ces jeunes, alors je pense notamment à la sensibilisation, euh, vous en parliez, messieurs, sensibilisation sur l'usage euh, du smartphone ou euh, des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est un fléau euh, à, à ce niveau-là Alors Mohamed euh, à à l'âge où ça je, je ne sais pas, mais alors peut-être que, euh, que vraiment les jeunes grandissent euh, trop vite. Euh, à, moins de 10, à moins de 10 ans, on a déjà euh, ces préoccupations ou pas dans le club
2: bah, Gilles, je ne vais pas te mentir, il y a des joueurs que j'entraîne, ils ont leur smartphone à leur âge. Ils ont déjà des smartphones. Euh, moi, première fois quand je les ai vus. Euh, ça m'a <rire> fait un petit choc, quoi. Ils sont encore jeunes. Les smartphones, ils sont, et smartphone
1: et, 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 et sont sur les réseaux et tout, ils font, ils font des
2: snaps, ils sont sur Insta, ils regardent les likes euh, et... Oui, sur Insta, ils sont sur Insta. TikTok. Et... <rire> oui, oui, sur un TikTok, Insta, Snap, ça euh, chambre entre eux. Alors l'orage, moi, j'avais rien de tout ça. Quoi. Mais c'est que... comme ça.
1: Oui, parce que ça, ouais. moi, ça, ça, ça me déprime de voir là, les gens de pro dans les vestiaires euh, qui, sont, qui sont là à chaque fois en train de tous se filmer
3: euh,
1: en, en, entre eux. Finalement, ils ne profite pas du moment. Enfin, je trouve ça… Exactement.
2: C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la, la technologie. On en 2020, 2022. Tout le monde doit, se, tout le monde, tout le monde doit suivre euh, le mouvement. Quoi. <rire> Et
1: alors, est-ce que le club est, est structuré euh, par rapport à cette problématique-là sur la sensibilisation, euh, enfin, quant à l'usage raisonné, euh, finalement, de ces de ces nouveaux euh, outils, de ces nouvelles technologies euh, Qu'est-ce que euh, qu que vous faites comme travail pédagogique
2: ben moi, j'essaye de les euh, de les raisonner, quoi. Faites attention, pas trop sur euh, sur le portable. Euh, voilà, rangez-le. Euh, appelez juste vos parents, quoi. À la fin de l'entraînement ou quelque chose, mais ça sert à rien de marcher euh, en rentrant chez eux en train de regarder leur téléphone, quoi, à leur âge. Ouais, t as, t as même ressenti euh, l'arbi sur euh, cet
1: usage euh, déraisonnable parfois euh, du smartphone euh, pour aller sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, déjà ouais. le culte de la personnalité euh, à cet âge-là. Oui, oui,
3: absolument. Bah, ça, là, cet âge-là, c'est surtout des, surtout les miens, parce que bon, ça commence à. Voilà, ils commencent à rentrer dans une phase où vraiment ils là l'adolescence, etc. Donc, et un autre, ça commence à devenir euh, autre chose. Après, voilà, après, en ce qui concerne euh, l'usage des téléphones euh, au niveau des vestiaires, euh, moi, j'ai eu plein de fois le cas où je suis obligé, sur, euh, par exemple, sur des rencontres ou quand ils arrivent à l'entraînement, où je suis obligé de leur dire au moins trois, quatre, cinq fois, euh, rangez vos téléphones, rangez vos téléphones. C'est vraiment, euh, c'est effectivement, c'est très compliqué. Et à, Après... fin, et, et à la fin, par exemple, à la fin des matchs, le premier truc qu'ils vont faire, c'est aller prendre leur téléphone et regarder ouais. tout de suite leurs notifications, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Et puis, même, même quand je, je gagne, quand je gagne, quand je gagne les matchs et que, et que voilà, comme dans beaucoup, beaucoup de clubs, euh, aujourd'hui, il y a le crime guerre. Euh, le crime de guerre, vous savez, c'est le... Ouais. Je pense, voilà, à la fin, avec bah, tout le monde sort son téléphone, hein, c'est pareil, hein, même chose. C'est-à-dire que tu as souligné un point important, Gilles. C'est-à-dire que voilà, le moment présent, le... on ne se regarde pas. quoi. On prend le téléphone et c'est limite si on ne se regarde pas au travers du, <rire> du téléphone euh... en, faisant... en faisant le prix de guerre. Donc oui, de... de toute façon, on essaie de faire un travail par rapport à ça. Mais vous savez, on a tellement de choses à gérer aussi en parallèle. Exactement. Exactement, parallèle. On a beaucoup de choses à gérer. On doit, voilà, on doit, gérer... On doit gérer la séance, on doit… On doit gérer, gérer le matériel, euh, s'assurer qu'on est toujours. Euh, voilà, il y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, en parallèle justement de ce travail pédagogique euh, au niveau des smartphones. Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu de temps en temps, c'est effectivement on est un peu démuni, quoi. On est un peu démuni face à face à face à ce fléau.
4: Julien, tu voulais intervenir Non, non, c'était juste pour dire. Euh, J'espère quand même qu'ils n'utilisent pas leur portable pendant les causeries ou pendant les entraînements. C'est vraiment. Non. Ouais, c'est voilà.
2: interdit, Julien. C'est interdit avec moi, Ah,
4: en
3: tout voilà. Cas. OK. <rire> euh, comme la résumé, il a très bien dit moi, c'est interdit. Interdit. Voilà. Euh, dernière question que
1: j'ai pour vous, euh, messieurs. Euh, chez les jeunes, c'est qui le joueur qui fait le plus rêver euh, aujourd'hui euh, Je ne sais pas s'ils sont encore restés euh, à l'époque où CR7 et Messi étaient euh, idolâtrés. Euh, on est plutôt sur du Mbappé Allende aujourd'hui ou sur quelqu'un d'autre Mbappé, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C ça. C Mbappé. Mbappé,
2: Mbappé, Neymar, quoi. C ah, Mbappé. ouais,
1: en, en, encore Neymar
2: à, à ce niveau-là.
4: <rire> Ils arrivent à expliquer pourquoi Neymar ou...
0: <rire> ben, Julien, il regarde leur vidéo. Abusez quoi, pas non plus, y a... Il y a des raisons d'idolâtrer, et Neymar, exagérez pas.
4: <rire> pour le poker, ah oui, pour le poker, il doit être fort.
0: <rire> Mais voilà, comme j'ai dit,
2: Julien, comme je redis redis, t'as vu, voilà, les petits, ils sont connectés, quoi, ils regardent, ils regardent ouais, ouais. les vidéos, et voilà, Neymar… Euh...
4: Parce qu'il est très présent sur les réseaux.
2: Exactement, exactement, ouais. son style de vie, voilà, mmh. ses, ses gestes techniques, tout le monde dessus, quoi, et... C'est comme ça les jeunes d'aujourd'hui.
1: Eh ben merci euh, messieurs. Euh, vous avez été euh, très bons. C'est la fin de, de ce Parlons Sport spécial Cannes et Football Olympique euh, Plaisir-Roi. Merci euh, Mohamed Abdelak d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous tous. Merci à Gilles, Julien, Christian, Larbi. Merci à vous. Ah bah... Merci euh, à tout le monde qui nous écoute aussi. Je voudrais juste euh, passer une petite dédicace. Une petite dédicace au Football Club de Plaisir, à tous les éducateurs. Euh et euh, à ma famille, bien sûr, et, et que, que les aigles de Carthage gagnent cette Coupe d'Afrique. Voilà. Ah, on aura peut-être
1: une contestation <rire> dans, dans quelques secondes. Là. Merci, merci Mohamed. Merci, euh, Lardi Seba, d'avoir été avec
3: nous. Merci, bah c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir... Euh... M'avoir accueilli dans votre émission, bah écoutez, je, euh, moi je souhaite euh, en tout cas que, que les FedEx se qualifient euh, pour, euh, pour au moins la Coupe du Monde. Euh, et puis voilà, et puis on reviendra plus fort. C'est ce qu'on te souhaite euh, aussi.
1: Merci Christian, euh, tu reviens euh, quand tu veux et j'imagine que tu veux
0: revenir euh, vite euh, parce que quand tu es là, c'est pour euh, du succès, n'est-ce pas <rire> Bien évidemment. Merci à tout le monde, merci Gilles, Julien. Merci à Mohamed El Arbi. Bravo pour votre boulot d'éducateur que vous faites au Football Club de plaisir. Je pense que c'est important vraiment au niveau social pour nos jeunes. Donc, bravo. Merci. Et euh, la canne à Yaoundé, elle y restera. Merci. <rire> Merci
1: Julien. Et pour ce qui nous concerne, on, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bon match, bonne semaine.
0: Parlons Sport. Non, pas il sport. Une émission droit, il est Bombard.